0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Esperamos que estén siendo edificados y confrontados y animados con, con cada una de nuestras pláticas aquí. Eh, tratamos de, de poner en sus manos recursos, herramientas, prácticas de una manera súper casual, o sea, una manera así accesible y entonces nos anima un montón saber que, por ejemplo, una, una eh, persona de la audiencia dijo, perdí a mi mamá hace relativamente poco y yo sé, oyéndolos, me di cuenta que son consejos que ella me daría para la crianza de mis hijos. Nos dijo, ay, nos conmovió tanto, porque yo se lo yo todos los mensajes que entran a David me los manda y viceversa. Entonces siempre los leemos, los apreciamos, y, y gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que, por lo que podemos aquí exponer y considerar si ustedes tienen algo que nos quisieran rebatir o eh, digamos, a sugerencias para ahondar nos sirve un montón. Entonces, vamos a darle como una conclusión, creo que no se puede dar una realmente conclusión, pero llamémosle así a la serie de, de las etapas de desarrollo. Si ustedes han estado poniendo atención, pues empezamos desde cero, cero meses, ¿verdad? Desde recién nacidos, llegamos hasta la adolescencia, revisen esas, esas etapas, esas, um, esas grabaciones. Y luego tuvimos un episodio súper especial con Edwin Aguilar, así que le recomendamos regresen y escuchen también. Creo que fíjate que a pesar de que parece una pausa en la, en la serie de, de etapas de desarrollo, creo que Edwin nos da un puente súper bueno para este siguiente punto o, o estación o lo que vos querrás eh, eh, en el tema de la crianza y es, ¿Qué pasa cuando los hijos ya son adultos? Uh -huh. Creo que en Latinoamérica tenemos dificultad para soltar y para marcar ciertas etapas, ¿verdad? Entonces creo que eh, eh, el hecho de que Edwin nos hablara de, de su crianza en, en un hogar y todo lo que faltó y ese acompañamiento que era tan necesario a los 18 y luego uh -huh. él ahora ya es adulto, ¿verdad? Y está entrando eh, a otra etapa de su vida y a otra realidad pero cuánto nos nos sirve saber el contraste cuando alguien no ha tenido ciertas uh, verdad sí. cierta eh, acompañamiento, amor, eh, ese cuidado personal. verdad Entonces, David, yo sé que vos todo el tiempo escuchás familias y y decime cuánto te resuena el tema de que los papás a veces no, no sabemos marcar etapas.
0: Sí, yo creo que es, es algo muy sencillo en el sentido de que es un patrón, ¿verdad? es algo muy predecible, ¿verdad? Si sí hay como mm. algún tipo de, no quiero decir mapa, ¿verdad? Pero sí hay como podemos trazar las diferentes eta etapas. Sin embargo, veo personas que no, no quieren navegar esos cambios, ¿verdad? Entonces quieren como, ah, esto me funcionó cuando tenían cuatro años y entonces seguí, ¿verdad? Insistiendo en ciertas cosas, ciertas actitudes y pues ya no es así, ¿verdad? En la vida de sus hijos, uh -huh. es, es difícil. Y esta última etapa, miren, si alguien, yo, <ríe> si alguien me ha como confrontado sobre las diferentes etapas, ha sido por esto, porque en el contexto latinoamericano, Uh -huh. Tú eres hijo de, de tus papás y la dinámica no cambia mucho. Y de verdad, pueden tener 40 años. y Sí, mijo, noto que es ahí. No, y, y escuchas a, a las mamás, los papás hablándoles como si fueran niños de 5 años. Sí. Es así o no?
1: Sí, y fíjate que tenemos medio doble moral, porque fíjate que por un lado querés, sí, todavía querés dar órdenes, o, y digamos, muchas señoras se quieren meter en el matrimonio de los hijos y qué sé yo qué. El clásico, ¿verdad? La, la, la comedia que se desarrolla alrededor del tema de las suegras, ¿verdad? Que eso es otro tema, pero, pero bueno, incide en esto, ¿verdad? Por un lado, eso, y por el otro, quieren que sean hombres hechos y derechos o mujeres súper independientes, hacendosas y etcétera en su casa, uh -huh. Uh -huh. y nunca te han dado las herramientas para que eso suceda. O sea, ¿cómo, cómo es que tenemos esa como doble sí. moral? ¿verdad?
0: Exacto, sí. No, y si se revelan las expectativas de los papás, más bien, no están dispuestos muchas veces a soltar lo que es necesario uh -huh. para que se desarrolle la independencia que ellos quieren ver. Es interesante, ¿verdad? Ajá, este, ajá. Pero sí, o sea, lo, lo vamos a plantear así. Nos, ustedes pueden <risa> diferir en su opinión, ¿verdad? Pueden decir que no, no estoy de acuerdo, que <risa> no sé qué, pero...
1: Uh -huh. eh,
0: pero la verdad que después de las etapas que hemos eh, hablado, ¿verdad? Después de la adolescencia, que sí es una etapa muy importante... Uh -huh pero ya cuando lleguen a ser adultos y no estamos diciendo una edad fija, ¿verdad? Porque de verdad puede variar muchísimo y hay chicos Ajá. mucho más maduros que otros. Eh, sabemos desde la perspectiva de, de la neurociencia que el cerebro deja de, de desarrollar los 25 años. Entonces se mm. podría ver por ahí, pero no, ¿verdad? O sea, va, uh -huh. a eh, va a cambiar mucho según la persona, la personalidad de la persona. Uh -huh. Pero en esta última etapa... Eh, los papás sí llegan a tener algún tipo de amistad con sus hijos. Mm. Cambia la dinámica que, que ya no es aquello que yo estoy dando órdenes a mis hijos y me tienen que obedecer porque soy sus papás, ¿verdad? Eso tal vez suena así como, oh, ¿cómo te atreves a de decir eso? Pero eh, yo quisiera también plantear esta idea de que la meta realmente como hijos hacen sus papás siempre es la honra la honra, mm. entonces también llega un punto en donde ellos eh, pues pueden navegar la relación al tal punto que sí están honrando eh, pero no necesariamente están obedeciendo 100% porque ellos también están sí. tomando sus propias decisiones porque son los que tienen que confrontar las consecuencias de esas decisiones
1: exacto, exacto, creo que híjole, eh, de verdad es meternos al cajón de las trompadas Aquí pero estamos. Aquí estamos, es necesario, es necesario. Eh, fíjate que obviamente no es que, que cliché, ¿verdad? pero no vienen con un manual de instrucciones los niños, ni, ni o sea, muy poca gente te sabe decir acerca de las etapas de desarrollo y que el apego y que no sé qué, verdad? Dios en su gracia común, pues ayuda a los papás y todo, verdad vos y les y, y lo que se supone que pasó en el tiempo anterior a, a la adultez que puede suceder en un periodo muy amplio, de, dependiendo, ¿verdad?, de cada gente como acabas de decir, este, es que básicamente los papás entrenaron, disciplinaron, etcétera, etcétera, y este es una persona productiva que ya puede decidir,
0: uh
1: -huh. as asumir responsabilidades y eh, em emprender un camino, ¿verdad?, uh -huh. ejercer un oficio que, of que ofrezca servicio a alguien. ¿verdad? ya se supone que es un adulto productivo y, y, y este, útil pues, en la sociedad. Eh, ese uh -huh. es el escenario como ideal, pero, pero hay que decir que muchas, muchas ocasiones no se cumplieron las etapas, no se cerraron ciclos y ahora tenés a un niño con cuerpo de adulto. Sí. Y entonces los uh -huh. papás siguen jugando un rol y es una dinámica bien complicada porque entonces los papás siguen salvando financieramente al hijo, por ejemplo. Sí. Eh, uh -huh. o, o la mamá sigue siendo una, una fuente de apoyo emocional demasiado fuerte para la hija, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y es, no sé, creo que tenemos que abarcarlo así súper, súper cuidadosamente porque son líneas bien delgadas. Uh -huh. Y hemos hablado en el pasado acerca de, eh, mamás tóxicas, les recomendamos regresar y oír el episodio, un episodio con Janine Martínez acerca de se vale juzgar, donde hablamos de, de la diferencia de honra y obediencia uh -huh. y uh -huh. cómo no siempre Dios te, sobre todo en tu adultez, te llama a obedecer a un papá, porque ya no ya sos par y tenés una historia y tenés, sí les debes mucho, pero no siempre obediencia
0: no. ¿verdad? No.
1: Eh, entonces, eh, David, ¿qué, ¿qué es lo más frecuente que miras vos de, la, de las dinámicas familiares más problemáticas o quizás no más problemáticas, pero más frecuente uh -huh. eh, en creo, estas etapas?
0: Sí, yo creo que una es que realmente los hijos no han aprendido a manejar sus respuestas ante un conflicto o ante uh -huh. una, un, una, un problema, ¿verdad? Porque mucha de la dinámica de su crianza fue... Cuando tengo un problema, llevo ese problema a mis papás, ¿verdad? Y uh. ellos no resuelven y yo observo.
1: Ay, ¿Verdad? Dios mío. Sí, sí. sí. ¿Verdad?
0: O sea, eso se ve muchísimo, uh -huh. ¿verdad? Papás que están muy metidos y, y también, o sea, yo no digo que sean malos papás porque su corazón está así como, ¡Oh! mi trabajo en esta tierra es proveer, <ríe> sí. proteger y todo. Sí, sí, sí. Pero lo hacen de una manera que sí lo vuelve como un poco cojo al niño, ¿verdad? Porque no pueden mm. ellos caminar su propia vida porque hay una dependencia. Y eso creo que sería una palabra muy importante en todo esto, que se, se eh, siguen dependiendo de sus papás. Eh, eso se ve, por ejemplo, en la toma de decisiones, uh -huh. eh, como vos dijiste, en el aspecto económico. Este, eh, si, por ejemplo si el chico nunca ha tenido que trabajar eh, mm. nunca ha tenido que ver el valor del dinero verdad nunca han aprendido esas lecciones eh, son, son dinámicas que realmente sabe que pasa muchas veces es que el papá o la mamá si llega un punto en donde ellos se dan cuenta momento, no es saludable que mi hijo esté tan dependiente de mí y, mm -hmm. y tratan de una forma eh, muy brusca como cortar lazos y, y, y empujar y alejar al niño. Y ahora el niño está así como perdido porque perdido. desde que nació el papá, Ajá. claro que tiene otra perspectiva porque tiene su propia crianza como referente ¿verdad? y su propia transición, mm. pero el hijo no, verdad? Entonces, eh, yo creo que si el papá no, eh, algo que dice Stephen Covey, verdad? Eh, empezar con el fin en mente. Entonces, los que uh -huh. tenemos eh, hijos chiquitos, de ver hacia el futuro y ver cómo quisiera tener mi relación con mi niño cuando tenga 25 años.
1: Sí, sí. Y fíjate que ahí tocaste un punto bien importante, creo yo. Creo que nuestra audiencia se compone quizás mayormente de hijos que de padres sí. de hijos adultos, pero puede sí. haber una audiencia, pero... Como decimos en Guatemala, pan para nuestro matate. O sea, aplícate lo que, lo que te estás sintiendo aludido y revisemos no es, dónde está nuestra identidad. Mm. Porque nuestra identidad no es papá o mamá, ¿verdad? Principalmente nuestra identidad no es papá o mamá. Ese es un rol que desarrollamos por un tiempo definido que tiene fecha de vencimiento en el sentido de funciones, de cuidado, de alimento... Etcétera, etcétera, tiene fecha de vencimiento y no necesariamente como vos decís, es cuando le, el niño saca un DPI. Cuando el niño tiene 18, bueno, ya estuvo, entonces ya ahí ves qué haces. No, verdad? Uh -huh. Porque entonces uh -huh. estamos haciendo lo que vos acabas de describir una, un rompimiento brusco que el niño se siente súper desvalido y desprotegido, Exacto. etcétera. Uh -huh. Y así no puede funcionar. Eh, pero creo que es una, es un, es una pausa muy necesaria sin importar en qué etapa de crianza estemos viviendo con uh -huh. nuestros hijos. ¿Dónde está mi valor y mi identidad? ¿Dónde asumo yo que valgo en el mundo? Mm, porque si uh -huh. mi valor está atado a mis hijos, el día que mis hijos fallen, pequen, se pierdan, o oh, el Señor decía llevárselos, uh -huh. yo ¿dónde me quedo?
0: Claro, no tengo ¿Me nada. ¿Me entendés
1: Y eso sí, y eso pasa cuando los hijos vuelan del nido. Y no me imagino lo que es, porque gracias a Dios estoy viviendo otro momento, o sea, no me ha tocado. Y sé por amigas mayores que por eso es bueno integrarnos amigos al cuerpo de Cristo. El Señor provee un cuerpo con diversidad de miembros. Y yo tengo amigas que ya me llevan la delantera por 20, 30, 40 años. Y yo le debo la delantera 10, 20, 30 años a algunos de mis hermanos en Cristo. Este, pero he visto. Repetidas ocasiones, amigas que, que, que organizan las bodas de sus hijos y se quedan ya con el nido vacío, y lo duro que es aún para mujeres bien firmes en el Señor, sí. verdad? Vos es de cambiar ese rol y decir, ay, ay, ya no soy la, la primordial, verdad, cuidadora sí. de mi hijo o lo que sea. Uh -huh. Es decir, pero te obliga a chequear tu identidad, dónde está tu identidad realmente, uh -huh. aunque tú digas, ay, Jesús es suficiente y lo cantes ¿Será realmente eso es el caso si tu hijo vuela el nido? Sí. O sea, ¿cuál es el rollo de mantener esa, esa dinámica? Porque al final, alguien le enseñó al hijo a depender.
0: Sí. Y
1: tú lo mantenés o no lo mantienes así. Sí,
0: exacto. Miren, de verdad que ahí estamos... Ah, bueno, metámonos de una vez al, al caejón. <risa> <risa> Entremos... <coughs> esto y como tú dijiste no, no lo había pensado tan así y de verdad como yo no tengo demográfica de nuestra audiencia sí. ni tengo la menor idea pero asumamos a que la mayoría son hijos ¿verdad? ¿cómo Ajá. se podría determinar esto? Eh, padres que, que donde sus hijos suplen una necesidad en ellos social, no. emocional incluso espiritual eh, de alguna manera muchas veces inconsciente Van a querer esa dependencia porque esa dependencia implica que se le sigue supliendo su necesidad.
1: Mm, mm.
0: Pero se disfraza de algo muy sacrificial, de muy, Super algo muy amoroso, Ajá. pero de verdad, ojo acá, que es totalmente egoísta verdad wow. porque el papá está pensando en ellos y puede sí. nunca lo dirían quizá porque está no no es sí. que yo lo que amo es mi hijo yo quiero que él esté bien y quiero que no es no sé qué que que ellos prosperen y que ellos no sé qué que no sé cuánto y de una forma inconsciente o consciente ellos manipulan las circunstancias para wow. seguir cultivando las mismas circunstancias donde el hijo uh -huh. depende de los papás y se ven. ¿Verdad? Se uh -huh. ven ve esas circunstancias uh -huh. porque los papás están en otra etapa de vida, cuando ya el hijo está llegando la, la, la independencia. Sí. Entonces, sí. Eh, bueno, si, si estamos haciendo que estamos hablando más a los hijos, que tomen un momento de, de evaluar cómo está la relación, o sea, es con sus hijos uh -huh. y de qué maneras dependen de ellos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea malo, por ejemplo, que hay un vínculo fuerte emocional en donde se acude al papá para un consejo y no sé qué, pero también que logren determinar eh, dónde realmente eh, está esa línea de dependencia. Y esto agregaría que si tú sientes confusión, es probable que hay manipulación. Mm. Si sientes confundido con tu relación, con tus papás todavía, ¿verdad? Uh -huh. Probablemente hay man manipulación. Y como digo, puede ser algo muy intencional o algo muy inconsciente, pero hay uh -huh. algún tipo de manipulación.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y quizás nos estamos yendo como ya a un escenario en donde el adulto ya tiene su propia familia o ya debería de tener una independencia completa. Uh -huh. Nos brincamos quizás de los 18 a los 30, no sé, sí, pero bien. allá, allá en medio, un escenario como en medio David, donde tenés un hijo, una hija de veintipicos que no se ha casado, que está en la casa como les repito, está el par de episodios ese que acabo de mencionar. Vayan a buscarlos porque ahí expandimos en el tema. Pero sería bueno recordar en este episodio eh, ciertos límites saludables, David. Sí. Límites saludables sí. tanto de los papás como para los hijos.
0: Sí, y de verdad, y por eso es importante entender este de amistad. Porque no es solamente como que, ¿qué onda, mano? Ahora somos cuates, ¿verdad? Ya no soy tanto tu papá, sino somos cuatazos. No, pero por ejemplo... ¿tú vas a seguir rescatando económicamente a tus uh -huh. amigos? No, ¿verdad? Pero uh -huh. un papá sí lo hace con su hijo, ¿verdad? Entonces ya se le da otra etapa en donde tampoco está la obligación, como antes, uh -huh. de que papá provea o proteja a sus hijos como lo necesitaban en su momento, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh, uh
0: -huh. Esto obviamente estamos hablando de cómo ir paso a paso, pero yo creo que algo útil para los papás es otra vez evaluar dónde quiero estar. Y debe poner un tiempo, poner un tiempo, ir calculando bueno, mi hija tiene 21 años, ¿verdad? Está en su tercer año de la universidad. Vamos a estar con ella eh, por lo menos estos tres años, ¿verdad? Y se va haciendo un plan en donde ellos poco a poco se independizan económicamente, uh -huh. ¿verdad? Donde ellos están ya tomando sus propias decisiones. Se van pasando algunas cosas a su nombre en vez de que sea mi nombre, cosas prácticas, pero va reforzando la idea de que los papás están ahí para posicionar al hijo, para lanzar, ¿verdad? para uh -huh. lanzar de su nido porque esa es la meta, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh,
0: pero sí se oye mucho de que en esa edad por ejemplo estoy hablando de más de los hombres, ¿verdad? pero los hombres ya tienen novias en este tiempo y una frustración de las mujeres que es es un niño, o sea, es, es hijo de su mamá y, y de verdad sin su mamá se muere y no no comería solo uh, estaría con sus videojuegos y no sé qué ¿verdad?
1: <risa> ¡Oh, ¡Qué clásico!
0: Sí, pero sí se ve, se oye mucho, ¿verdad? Uh -huh, y a una uh -huh. dependencia total, ahí estamos entrando a otro cajón, pero también como en cuanto al género o, o los roles de que el hombre pues no cocina, no limpia uh -huh, o da algo uh -huh. y, y dónde está mi mujer para limpiarlo, ¿verdad? O sea, hay algo también como... <risa>
1: Sí, ay, sí, miren, ay, Dios, este sí de veras es otro callejón profundo. Ese es un callejón <risa> que lleva un barranco, quizás. Me, pero es, vamos, a, vamos a hablar un poco acerca de roles en un futuro cercano porque es muy necesario. Este, Pero fíjate vos, pienso en el Señor Jesús, el hombre más varonil y perfecto que pudo haber caminado sobre la tierra. O sea, el Dios creador del cielo y la tierra, hecho hombre se amarró una toalla en la cintura y le lavó los pies a sus discípulos que lo iban a traicionar dentro de un poco de tiempo uh -huh. y ya resucitado, ¿saben qué? Cocinó en la playa
0: uh -huh.
1: o sea, hizo el desayuno entonces, uh -huh. o sea a, a las pruebas me remito el hombre más varonil sobre la, sobre la tierra sabía hacer cuestiones de casa sí. y les aseguro que en el cielo veremos yo digo a ah, vos, David, yo quiero ver un poco de, la, de las películas, de lo que pasó, cómo pasó. Va, yo, yo digo que, que es el sí. footage.
0: Y yo espero ¿verdad? que sea esos cines donde vas con tu carro. Sí,
1: el Ajá. driving, sí. Con, mira, con poporopos de cheddar y de caramelo, yo soy muy contenta. Sí, a la orilla de la playa. Perfect. Mira, yo creo
0: que podemos,
1: podemos proponer. Señor, nos estás escuchando. <risa> creo que eso puede ser posible. Eso tú lo haces en dos segundos. Y entonces estoy segura que vamos a ver como películas del Señor ayudando a María a limpiar la casa, pues.
0: Exacto. Y
1: José, uh -huh. porque así funciona una familia de acuerdo al plan de Dios. Todos son equipo, uh -huh. ¿verdad? Entonces este tenés toda la razón como que en esta etapa se refuerza aún más, ¿verdad? Vos toda esa crianza que venís haciendo.
0: Sí, exacto. De verdad, y, y yo recuerdo que yo recibí algunas críticas cuando mis hijas, que ahora tienen seis, que tenían tres años, y de verdad, unos juguetes que tenían una escoba y una pala para recoger. ¿Qué o sea,
1: bien Montessori, vos. Porque esos ahora son juguetes Montessori, ya sabes. Sí,
0: sí, <risa> es cierto. No, pero de verdad que siempre, o sea, desde esta etapa en que estamos, la primera o la segunda, desde ya estamos como de, cultivando esa responsabilidad. Ahora bien, si no se hizo y aquí, por ejemplo, o sea, si nos están oyendo algunos universitarios, si tú haces absolutamente nada en tu casa, en primer lugar, pobre tu mamá, o sea, agarrar una escoba y limpia tu cuarto, ¿verdad? Pero en segundo lugar, de verdad, te va a dificultar muchísimo esa transición, ¿verdad? Mm. Te estás como tirando la bala a tu propio pie porque no te va a ayudar en el futuro, o sea, una dependencia mm -hmm. así. Um, entonces es mejor acostumbrarte y por amor a tu pobre mamá, o sea, de verdad yes. sí, y
1: debo añadir un elemento, vos David, en la en Latinoamérica y es la ayuda doméstica.
0: Claro. Dependemos
1: mucho de la ayuda doméstica y ese elemento en nuestros hogares
0: sí, es
1: puede o no. Oh, que vos lo puedas costear en tu, en tu propia casa después, o sea, cuando yo me casé, yo me acuerdo que nosotros no podíamos tener una persona todo el tiempo, aparte no queríamos una persona todo el tiempo Exacto. pero yo pagaba a una persona que llegaba una o dos veces por semana, creo yo yo no tenía la idea, mínima idea de qué decirle qué hacer, hasta apenas me daba decirle qué hacer fíjate, Ajá. me acuerdo Ajá. bien este, eh, y bueno las cosas uno va madurando y aprendiendo y todo, pero eh, ese elemento en, en Guatemala es fuertísimo. Supongo que en otros países también, uh -huh, donde ni cierto. siquiera los papás tienen la necesidad de decirle, bueno, mi hijo va a aprender a lavar la ropa porque hay quien lo haga.
0: Sí, y hay aún cosas más, o sea, más pequeñas. Por ejemplo, ensucian algo y lo dejan Ajá. donde sea. Ay, no. Bueno, pero eso tal vez ya es un aspecto personal que no, no, me no, toca. no, no,
1: no. Pero yo sí estoy de acuerdo. <risa> Mínimo, nosotros tenemos ayuda en la casa verdad uh -huh. yo no podría hacer lo que hago sin la Ermi debo decirlo y lo he dicho en repetidas ocasiones sí, sí. no me puedo llevar de supermuy la gente ay cómo hace usted todo lo que hace tengo ayuda mucha mucha ayuda verdad eh, pero por lo menos mis hijos aunque existe la ayuda no, no pueden dejar platos sucios por toda la casa exacto no dejan la mesa no se levantan de la mesa sin ayudar a recoger toda la mesa uh -huh. verdad vos por lo menos Ponen su, su, su ropa sucia en su lugar, saben lavar. Cuando ella no está, yo aprovechamos y bueno, vení, te voy a, vamos a lavar la ropa blanca, vamos a hacer qué sé yo. Eh, y siento que nos falta muchísimo uh -huh. en esa área, por lo mismo, ¿verdad? Porque es muy cómodo tener esa ayuda.
0: Sí, es muy cierto. Sí, no, y de verdad que hemos hablado de ese aspecto como muy práctico, ¿verdad? pero quisiera Ajá. saltar al aspecto espiritual por un momento. Échele. Ay, sí, sí, hay barrancos en este callejón. Sí. sí. <risa> más oh, no, profundos,
1: una... pero
0: eh, también tenemos que tener mucho cuidado cómo hemos llevado esta relación de padres, porque y de verdad es un término que creo que es creo, en primer lugar no es no es tan la Biblia, ¿verdad? Pero como una cobertura espiritual, ¿verdad? Sí. Y aquí tal vez es un callejón que merece otro espacio, pero eh, tenemos eh, que tener mucho cuidado a que tampoco estemos crea creando hijos cojos eh, de forma espiritual, porque nosotros, por mm. querer ser una cobertura, hemos hecho todo por ellos, ¿verdad? Y no hemos realmente enseñado, más bien mm. hemos ordenado, o sea, hemos dado tanta directriz que realmente no hemos disciplinado, no hemos hecho discípulos de discípulos. nuestros
1: Discípulos. No y sabes una cosa esta etapa señores y señoras es donde debería de verse el fruto o por lo menos empezado a ver si hay realmente vida eh, lo dijimos brevemente en el episodio de adolescencia pero lo con gusto lo repito lo peor que puede pasar no es que tu hijo eh, se porte mal bravos lo peor que puede pasar es tener un hijo que te diga lo que querés oír, pero que su corazón esté más frío sí. que, que Dallas Nevado. Pues. O sea, que la casa de David en Canadá bajo la nieve. <risa> eso es lo peor que puede pasar.
0: Y por, sabes por qué? Porque te uh -huh. tratan a vos así como papá. Y eso va a ser la imagen que ellos tienen de Dios. Exacto. Que Dios lo no puede saquear. ¿A Dios le puedo casaquear? O sea, yo puedo hacer todas las cosas bien, fingir tener una religión y...
1: Exactamente. Y miren, de verdad, eh, quiero hacer un llamado, ¿sabes? Porque la palabra habla de no exasperar a nuestros hijos. Y uh -huh. si no estoy mal es en Efesios 5. Sí. En el mismo bloque donde habla acerca de toda la dinámica familiar, cómo debería de suceder. Uh -huh. Este... Y cada vez entiendo mejor el tema de la de, de exasperar, porque mira, no es tanto limpia el cuarto, ya te vas a lavar los dedos, ya te vas a acostar, ya te vas a levantar. Eso no es eso es exasperante, pero no. Sí. La palabra de Dios habla acerca de un desánimo, una exasperación que lleva al hijo a rendirse mm. en el tema de su caminar espiritual. Y eso wow. es eso. Eso a mí me aterra. Claro. verdad vos y me, y me desconsuela y quiero de verdad llamarle la atención a los papás que se llaman cristianos porque nos hay de nosotros dice la escritura que por, no, que por nosotros confundirlos como decís vos cuando hay manipula, manipulación cuando sí. no hay una verdadera vulnerabilidad ni transparencia y nos llamamos cristianos pero hacemos otra cosa y los sí. muchachos van viendo y si Dios ha tenido misericordia y tu hijo agarra la Biblia y lee y no suman las cosas, ¿verdad vos? Mm. Puede ser que él tenga conflictos con su fe por cómo tú has llevado tu vida. Wow. Al final es una responsabilidad personal, pero uh -huh. sí nosotros tenemos por parte de Dios autoridad uh -huh. y eso también implica una responsabilidad y vamos a dar cuentas, ¿verdad uh -huh. vos? Uh -huh. Entonces, mira, pues como dice Efesios 5.21, bueno, sometanse unos a otros por reverencia a Cristo, luego dice a la esposa, sometanse a sus propios. Propios esposos, como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, <coughs> también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para hacerla santa. No cuesta seguir a alguien que ama así. Él la purificó lavándola, eso es entre paréntesis, ¿verdad? Mío, Aisha 11, uno uno, eh, punto, ya. Yeah. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra <coughs> para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. sin bueno, Y sigue ahí hablando el esposo, no sé qué. Y luego dice en el 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es lo que estamos hablando. Dejarán a su padre y a su madre.
0: Exacto.
1: ¿Verdad? E es, es un misterio profundo, etcétera, etcétera. Y luego dice en Efesios 6, 1 hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vayan y disfrutes una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, capítulo, versículo 4, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esta es la NBI, la NBI. NBLA dice, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino Ajá. críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, en un ambiente donde el, reina, el que reina es Cristo hay una sum sumisión de unos con otros hay una dinámica saludable hay un amor que dirige, hay una obediencia por amor y sí es posible que nosotros provoquemos a ira a los hijos, o sea, no es una palabra liviana uh -huh, uh -huh. y muchos de los muchachos que están peleándose, según ellos, con Dios no es con Dios, es con la caricatura de Dios que les hemos presentado y porque no hemos sido suficientemente humildes para decir no estoy honrando al Señor, mira, me arrepiento, vamos a regresar a la palabra, mira, perdóname, o sea, el ejercicio diario de reflexionar. Uh -huh. Creo que mucha gente en Latinoamérica y en el mundo, porque eso es de humanos, se acostumbra a una tradición evangélica, a una tradición religiosa, sin un verdadero gozo. Y eso se va a transparentar, eso se va uh -huh. a notar. Y tus hijos pueden ir arrastrados a la iglesia, uh -huh. aún en su edad adulta, pero con un corazón frío para Dios, porque no tiene sentido, porque para ellos se lo hemos estropeado. Uh -huh. Dios nos libre, dice la escritura, y más nos valiera atarnos una, una piedra de molino al cuello que hacer tropezar uh -huh. a uno de los pequeños.
0: Sí, es cierto. Y cuando
1: nosotros no somos genuinos en nuestro caminar con el Señor, uh -huh. es lo que nos estamos buscando. Uh
0: -huh.
1: Punto y aparte.
0: Uh -huh. No, sí, no. Y qué bueno que, que hiciste toda esa referencia, porque obviamente ahí regresamos, ¿verdad? Siempre. Uh -huh. Eh, uh -huh. Pero es muy curioso para mí también que esa es la instrucción que da Pablo. O sea, de, de tantas cosas que podría decir los pa padres, ¿no? Mm. De tanta instru instrucción que él podría dar. y Pero aterriza en esto, de que no provoquemos a ira, ¿verdad? A nuestros, mm. nuestros hijos. Y yo creo que eso se puede hacer de muchas veces. Saben que yo creo, eh, yo no sé, eh, de alguna manera, por ejemplo... Yo he visto algunos hijos eh, que llegan a ser adultos y, 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 y están frustrados con su, su realidad y con las cosas que tienen que confrontar y dicen como, ¿y por qué nadie me dijo que iba a ser así? Uh -huh. O sea, ¿por uh -huh. qué estoy teniendo que, te, que, que confrontar esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es como que han sido provocados a ira porque sus papás tampoco les han preparado. Sus papás uh -huh. fueron como sabios en su momento para, para, para prepararlos para tener su propia fe. Y otra cosa aquí, de verdad, en esta etapa es donde la mayoría de, de las personas que, que cre cre crecieron en la fe se apartan de la fe, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Por
0: qué? Porque llevan van a la universidad y ya no es el colegio chiquito cristiano que lindo que todos los profesores right, cantando aleluya. Ahora van a la <susurra> universidad con un profesor de <susurra> filosofía que está enseñándole eh, oh, diferentes doctrinas, ¿verdad? Y el chico tan confrontado que dice, y esto nunca lo he escuchado y ¿qué hago con mi fe ahora? Porque aquí no cabe, ¿verdad? O sea, es muy común que en esta uh -huh. etapa de transición, cuando lleguen a ser adultos, se aparten de la fe. Entonces, papás, también les animo que no, las, de las demás etapas que hemos hablado, que ustedes hagan lugar para las dudas que tienen. Eso. Tengan. Que no, sea, que no respondan siempre, sí, mi hijo, pero en Isaías 42 dice así. No, uh -huh. o sea, ellos tienen que luchar con su propia fe, uh -huh. tienen que llegar a sus uh -huh. propias conclusiones. Ustedes no pueden interponer sus, sus conclusiones porque eso, eso no es una convicción.
1: No. Alégrense mucho cuando tu, sus hijos vengan con preguntas que a ustedes les queden grandes. Alégrense porque están meditando en algo que, que está revoloteando en su cabeza preocúpense mucho cuando solo es, ajá, sí, uh -huh, uh -huh. amén. O sea, no. No
0: hay una profundidad.
1: De verdad, yo le digo a una amiga que tiene un hijo muy precioso, este, que, que abierta. ellos tienen una relación muy excelente con, con sus hijos, y, y este muchacho ha estado luchando con su fe, ¿verdad? O sea, ha estado cuestionando por, por varios años muchas de las enseñanzas, y yo la animo mucho a ella diciéndole, mira, veo más esperanza para tu hijo que para otros muchachos que se mantenían, porque ahora estamos afuera de las reuniones verdad, en normales de iglesia, pero que tocan el bajo, la guitarra, los platillos entre las rodillas, son escuela dominical, son no sé qué y son no sé cuántos. Pero yo realmente no veo fruto, ¿verdad vos? No veo verdadera humildad, no veo, no veo un verdadero servicio, veo actividad. Ah. Claro. Le digo, veo más esperanza, siento más esperanza para tu hijo que genuinamente viene contigo a preguntarte uh -huh. y por qué no le parece cierta cosa y por qué dicen tal otra, ¿me entendés? Es mucho más saludable eh, una fe que duda. ¿Sí? Que, que, que un borreguito, que, que me entendés nada más agacha la cabeza y va, está bien, está bien, está bien. Y a... en ese marco se pueden dar muchos otros problemas.
0: Sí, es cierto. Sí, entonces aquí estamos hablando de, de diferentes áreas que como papás tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y otra vez, proyectar a, a tus hijos hacia el futuro, ¿verdad? Y, y preguntarte, por ejemplo, yo tengo niñas chiquitas ahorita en mi casa. ¿Cómo quisiera que fuera la fe de ellas? Yo quiero que sea de ellas, no quiero que uh -huh. sea mi fe como incrustada sobre sus mentes, no, que sea su fe, que ellos lleguen realmente a entender y comprender y amar a Jesús, o sea, pero ellas tienen que caminar uh -huh. ese camino, yo no lo puedo hacer por ellas, entonces, uh -huh. desde ya, ya es como mi proyección hecha, yo quiero que sean así, desde ya estamos hablando de una forma diferente, ¿verdad? Sabiendo uh -huh. que un día yo suelto las riendas que finjo tener en mis manos, porque realmente, <risa>
1: sí.
0: ¿verdad? Ni siquiera sí. eh, ten las tengo, sí. pero realmente estoy como caminando con una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque uh -huh. veo hacia dónde yo quisiera que, 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 que van. Y de verdad, regreso a esto, amamos muchísimo a nuestros hijos, de verdad. Y, y, pero yo sí veo que un papá, que haría todo por su hijo de una forma de desmedida perdón, puede sonar muy sacrificial pero es egoísmo es sí. egoísmo
1: es como, mira ¿sabes cómo lo veo? Eh, como la baja autoestima tan, tan popular en hace unos años el término Abajo, ¿sabes que tenía? baja autoestima resulta ser que es otro tipo de egoísmo te estás enfocando en vos
0: Exacto. estás
1: viéndote a vos o de una sea, forma de desmedida eso, Sí, sí, o sea, eh, eh, en fin, podemos, pero es ese tipo de, de um, fachada que se mira súper godly, piadosa, o sea, super llena de Dios sí. y no sé qué, pero resulta que no, o sea, sí. resulta que no, entonces, eh, y al final de cuentas, ustedes, nuestros hijos son una, son nuestra más eh, afinada radiografía en muchos sentidos. Cierto. Aunque ellos son su propia eh, persona y vamos a dar cuentas cada quien por nuestra vida. Eh, debemos tratarles con el amor al prójimo que se nos ha establecido en la escritura, en uh -huh. la relación que uh -huh. Dios nos ha concedido tener. Uh -huh. Uh -huh. Digamos, yo como amiga con vos me voy a, a comportar de una manera en que no puedo comportarme con mi hija porque es claro. otra. Dios ha establecido límites y, y mapa para cada tipo de relación. Entonces Bien. dentro de ese marco de acción nosotros nos debemos al prójimo y en, esa, en ese amor nos tenemos que ceñir a la verdad y, y confiar en que la palabra de Dios es lo mejor. Eh, bueno, como dice eh, eh, verdad aquel versículo que muchos sabemos de memoria, eh, confía en Jehová y no en tu propia prudencia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Confía en Jehová y no en esos, en, o sea, eso les estamos diciendo, no, no tenemos que inventar nada. Uh -huh. eh, el Señor ha marcado la pauta, el camino y cómo nos debemos de tratar en, en cada etapa y, y los hijos adultos merecen nuestro respeto. Uh -huh.
0: Sí. ¿Verdad? También, sí. no, ¿qué hacemos?
1: Ay, perdón, perdón. No, de verdad. Es que no, solo agregar
0: que, como dice ese versículo Ajá. que acaba de mencionar Aisha, yo creo que muchas de las batallas más importantes que vas a luchar como papá consiste en soltar el control que finges tener en las vidas de ti. Vida. Sí. De verdad. Si algo
1: nos enseñó, sí, el 2020: claro. Es que controlamos cero, cero, sí. Sí. cero.
0: Entonces, no. de verdad, y no estoy diciendo como que, bueno, anarquía, bienvenida, porque no tengo control. No, verdad, no estoy hablando de eso, pero sí como de esa obsesión de que a veces y, y, y utilizamos, mal utilizamos la Biblia uh -huh. para sostener nuestro mundo de creencias de que vamos a poder controlar a las vidas de nuestros hijos. Mm. No es así, pero... La influencia viene por conexión, ¿verdad? Y siempre debemos regresar a eso de que tu trabajo en esta etapa sí es mantenerte conectado con tus hijos, ¿verdad?
1: Mm, sí, ofrecer amistad eh, de una manera. Y vas a ser un amigo muy especial. O sea, si logras sí. tener ese, esa relación, ese balance, vas a ser un amigo de verdad muy espectacular. tenés un lugar, un rubro único en la vida de tu hijo, no es como Ay, entonces me vuelvo uno de un montón o sea, si lo que crees es un tipo especial de, de verdad, te, te decimos no va a haber una relación igual
0: no, a, ese, claro.
1: a ese pedacito que ocupa solamente la mamá o el papá, uh -huh. el hecho de que cambie tu relación de autoridad no quiere decir que, 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 que tu presencia en la vida de tu hijo no es importante uh -huh. vos y yo ya estamos viejos, pero seguimos apreciando la ayuda el amor, oh, sí. las oraciones, el, las risas con nuestras mamás, sí. con nuestros papás, ¿verdad? Sí. Entonces, no. Yo, no, no, no es razón de desánimo, ni mucho menos.
0: Exacto. No, exactamente, sí, vamos a decir. Sí. Pero en resumen, sí, Esto, esta es la etapa en donde caminamos el proceso porque es un proceso, o sea, vos el día que tu hija cumplió 18 años no era como, oh, bueno, ya cambiamos de sombrero y ya soy su amiga no, se inicia ese proceso de ya cultivar una amistad diferente uh -huh. ¿verdad? eso implica más libertad, ¿verdad? Uh -huh. eh, más eh, o sea, una, una intimidad diferente, ¿verdad? porque uh -huh. si sí puedo hablar a una amiga diferente como hablaba mi mamá cuando me uh -huh. disciplinaba ¿Verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Estás como que tomando pasos hacia el momento en donde de verdad tú no ya, ya no tienes autoridad sobre ellos. Uh
1: -huh, uh -huh, ¿Verdad?
0: Uh -huh. Y eso sí, tal vez suena sí, así sí. como ¡Oh! ¿Cómo se atreven a decir eso? Pero de verdad y es, y llega ese punto en donde ¿Sí? no se trata de autoridad. Y si te asusta eso, tal vez estás como magnificando la importancia de autoridad donde realmente, ¿cuál es el llamado superior del hombre? Amar. Y amamos de una forma diferente, pero sigue siendo amor, ¿verdad? Que tenemos uh -huh. para con nuestros hijos. Uh
1: -huh. Así es, así es. Así que el Señor nos puede ayudar y a, di a discernir en cada etapa. Y quizás sola vez quisiera darle ánimo a, a quienes están reconociendo que, que esto está chueco, o sea, ya estás viejo y tus hijos están grandes y... La cosa no fue saludable y, y y qué se puede hacer? O por ejemplo, eh, yo sé, y también hay un episodio excelente que les recomendamos de, de que tuvimos un par de episodios especiales con Juan Porto. Mm, eh, sí. Búsquenlos, porque él, él, eh, él y su esposa Rosa de verdad terminaron de criar a muchos muchachos que ya para el sistema eran adultos de 18 años, pero que realmente no. Ellos les enseñaron de verdad mucho y viceversa, ¿verdad? Entonces les recomendamos que, que, que los escuchen. Pero, David, ¿qué podés decir o un paso, verdad, para dar para el integrante de la familia que está recibiendo esta pues este episodio y está calándole algo ahí?
0: Miren, como papás este y como hijos, ¿verdad? Lo que me encanta de Dios es que eh, la verdad que es, es sencillo. El primer paso es arrepentirse.
1: Hay mm. que arrepentirse. Mm. Si
0: tú ya tienes conocimiento nuevo, una revelación fresca de lo mm. que es correcto, lo que Dios quiere de nosotros. Mm -hmm. Y hemos visto en nuestro pasado que no lo hicimos así. O sea, no fuimos lo que Dios quería que nosotros era, fuéramos. Nos arrepentimos, hallamos perdón. ¿Verdad? Vemos que Dios eh, nos perdona, que nos acepta, nos redime, pero con un corazón eh, arrepentido, ¿verdad? Entonces, yo, yo diría que eso. Y en segundo lugar, si tú quieres ver a partir de ahora una relación de frente, y yo lo diría así, si tú eres hijo con tus papás o si tú eres papás con tus hijos, háblenlo. Esa es la belleza de esta etapa, que o ellos ya tienen una mm. madurez, que se puede hablar, se puede hablar uh -huh. abiertamente y, y confesar lo que no estuvo bien y decir lo que ustedes quieren para el futuro. Por ejemplo, decir, miren, mi hijo, perdón, yo he sido muy controlador. De verdad, yo te he controlado en esto y le puedes dar ejemplos y decirle, yo tuve que arrepentirme y confesar mi pecado delante de Dios y te he ofendido también, pero de aquí en adelante quiero que nuestra relación cambie, ¿verdad? Eh, y de verdad que se va fomentando, ¿qué? Una conexión, porque sobre eso se basa uh -huh. una amistad.
1: Y, y de verdad recordarles que las conexiones más profundas suceden en debilidad. Eh, sí. Hay una línea que, que creo que a muchos les les ha hecho eco de lágrimas valientes eh, y es nos hacemos amigos en la risa, pero nos hacemos familia en las lágrimas.
0: Sí, es y, y de
1: verdad creo que las, los momentos de más profunda conexión pueden ser esos en donde somos de, abiertamente vulnerables y admitimos y, y ni siquiera podemos tener podemos no tener respuestas.
0: Exacto. exacto. Pero
1: simplemente decir sabes que siento mal me siento mal por esto debió haber sido diferente ahora veo y estoy oyendo lo de las etapas y de bebé y de primera edad y, y yo hubiera querido regresar y hacer esto diferente perdoname uh -huh, uh -huh. verdad eh, eso siempre es sanador eso nunca se va a saco roto. <coughs> Delante sí, sí. de Dios eso es agradable y es bello. Entonces los animamos a hacerlo. Sí,
0: no, y de verdad algo también como haciendo esa transición ya a la última etapa, lo que les animaría también al, a todo hijo, o de verdad que, y todos en algún momento son hijos, ¿verdad? o eran hijos y sí. si sus papás mm -hmm. ya no viven, pero de verdad, perdonar a tus papás perdonar sus per pecados que ya no, ya no lleves esa carga sobre tus hombros y, y ese diálogo que dice ay, pero como mis papás también enseñaron eso, ¿verdad? ay, es que, que mi crianza, mis papás nunca hicieron tal o ya no, o sea, libéralos de, de sus pecados de la forma en que te fallaron porque puedes ser libre de eso y no solo es por los papás es para nosotros que seamos realmente libres mm. y, y mm. maduros ¿verdad?
1: si ustedes nos siguen a David en Instagram Vayan y síganlo, David McCormick, como las especias, así, <risa> McCormick, M.C. <risa> McCormick, acabas de poner un post justamente sobre el perdón a los papás y es tan hermoso y yo propongo que la continuación de este episodio sea sobre eso, sobre bueno. el tema de perdonar a nuestros papás y qué es perdonar y qué es reconciliar y qué sí, es un límite sano cuando aún perdonando tenés que alejarte Por porque eso limites, sí se puede claro, exacto. y poner límites. Entonces te propongo que la continuación de este episodio sea ese. Todos los papás necesitamos perdón. Yo siempre lo he dicho a mis hijos. No sé cuál terapeuta va a llevarse este, los detalles de nuestras penas aquí en la casa. <risa> Espero que... <risa> Espero que, 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 que de verdad, yo siempre lo digo, que, que encuentren una comunidad que amen al Señor más que a ellos y también mm. que corran por ayuda porque la van a necesitar todos nuestros sí. hijos y claro. entonces dar de gracia lo que lo que gracia hemos recibido y así que bueno, ánimo en la etapa en que estén, estamos para servirles y... Eh, Pidan perdón, eso nunca falla <ríe> delante de Dios. Así que les esperamos en la siguiente edición de Religión Pura.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.